0: Hey, hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit für dich nimmst. Ich bin Frau Sonne und habe das große Glück, mit jungen Menschen arbeiten zu können. Jeder Einzelne ist großartig und einzigartig. Ich darf meine Schülerinnen und Schüler ein Stück weit durch ihr Leben begleiten, darf ihnen ein Vorbild sein und ihnen zugleich ein bisschen Reibungsfläche bieten und zum Nachdenken anregen. All diese tollen Erfahrungen motivieren mich täglich zu bestärken und genau hinzusehen. Es gibt immer wieder Momente, in denen einer dieser fantastischen jungen Menschen nicht an sich glaubt, Angst vor der Schule hat oder schlicht nicht sieht, was in ihm oder ihr steckt. Wisst ihr, damit ist jetzt Schluss. Die meisten meiner großartigen, inspirierenden Interviewgäste kennen eure Sorgen haben ähnliche Ängste selbst erfahren müssen. Nein, vielmehr dürfen. Spannende Geschichten, prägende Zitate und ehrliche Gespräche erwarten dich in diesem Podcast. Dreh dich zur Sonne und lass den Schatten hinter dir. Du schaffst das schon. Ich freue mich ganz besonders und von ganzem Herzen, meinen Gast Oliver Brünner heute begrüßen zu dürfen. Es bedeutet mir so viel, dass du, Oliver, heute zu den Jugendlichen sprichst und sie ermutigen wirst. Denn deine Sätze sind ermutigend. Wie viele Hörerinnen und Hörer haben schon Sätze gehört wie »Du kannst das nicht«, »Dafür bist du nicht gut genug«, hm, dafür reicht deine Leistung nicht, du bist nicht groß genug, nicht schnell genug, vielleicht nicht schlau genug. Und wie viele von euch haben es trotzdem versucht? Wie viele haben sich gedacht, jetzt erst recht, ich schaff das schon. Olivers Lebensgeschichte kam mir in den letzten Monaten immer, immer wieder in den Sinn, denn er erzählt von seinen Herausforderungen und von dem Mut, den er gefasst hat. Es allen zu beweisen. Darf ich noch eine ganz kleine Geschichte erzählen? Im vergangenen Sommer war ich auf dem Creator Festival in Köln zur Primetime, also ganz am Ende des, der Veranstaltung, wo die Top Speakerinnen und Top Speaker auf den großen Bühnen sind. Haben auch mein Mann und ich uns einen Platz gesucht, damals in, in, in einem Gang, damit ich die Beine ein bisschen ausstrecken kann. War hochschwanger. Und wir sahen eine Frau, die den Gang auflief und wieder ablief und nach einem Platz suchte. Und sie hinkte sichtlich. Mein Mann, der hat das gleich erkannt und ihr seinen Platz angeboten, sodass ich ab dem Moment eine neue Sitznachbarin hatte. Und den nächsten Gast, den kannte ich bis dahin nicht, Oliver Brunner. Aber die Frau neben mir, die kannte ihn. Und sie war so aufgeregt, also so richtig voller Anspannung, wie ein Kind, was Geburtstag hat den Oberkörper leicht nach vorne gebeugt, Erwartungshaltung, aufrechter Sitz und strahlende Augen. Und sie holte ihr Smartphone raus, als der Gast die Bühne betrat und versuchte ein Foto zu machen und erst da sah ich die Hand, die krampft, das war. Die war das Smartphone war kaum zu halten, geschweige denn dass sie mit der anderen Hand auslösen konnte. Ich habe gesehen, dass sie da eine Art Spastik hatte. Und in den kommenden Minuten sah ich also dann, warum Oliver Brünner sie so begeistert hat. Denn ihr gelang es, dieses Bild nur mit, mit Mühe zu machen. Und sie saß neben mir. Und in den folgenden Minuten in deiner Lebensgeschichte, Oliver, da liefen uns beiden zeitgleich die Tränen, die Wange runter. Voller Rührung, voller Mitgefühl, voller Stolz. Und wir waren so begeistert, dass sie trotz ihrer Einschränkung bei den Standing Ovations vom Platz aufgesprungen ist, in die Hände geklatscht hat und laut gerufen und geschrien hat. Und das war ein so wunderschöner Moment, daran zurückzudenken, warum du nicht nur für sie ein großes Vorbild bist, sondern auch für die 100.000 anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Das werden wir heute sicherlich nachvollziehen können. Oliver, vielen Dank, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, ich danke dir und äh, deshalb mache ich das, damit die Leute, die Menschen, die Welt endlich versteht, dass die Realität der Spiegel deiner Gedanken ist und die Realität da draußen existiert eigentlich gar nicht. Es ist immer das Spiegelbild, was dir aus deinem Kopf heraus projiziert wird und dadurch hast du die Macht, dein Leben zu gestalten und bist nicht abhängig an anderen Menschen, die dir alles Mögliche einreden können, ja.
0: Mhm. Du hast recht schnell in deinem Leben den Satz be gesagt bekommen, der ist nicht gut genug. Ne? Kurz nach deiner Geburt kann ich mich daran erinnern, dass du gesagt hast, du wirst es wahrscheinlich dich auch nicht daran erinnern können, aber aus den Erzählungen weißt du, dass die Reaktionen nach deiner Geburt erstmal pessimistisch waren. Und du hast es trotzdem. Allen gezeigt. Kannst du uns nochmal in deine Jugend oder in deine, gehen wir noch einen Schritt zurück, gehen wir mal in deine Kindheit, in deine Kindheit zurückholen. Was für eine Kindheit hattest du?
1: Ja, es fing im Grunde genommen tatsächlich an äh, mit der Entbindung. Ich hatte ja die Nabelschnur um den Hals. Ähm, dadurch wurde die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn äh, stark eingeschränkt. Bis zu 15 Minuten, sagen die Berichte. Und demzufolge bin ich schon am ganzen Körper komplett blau geboren worden. Und die Ärzte wussten nicht, was passiert war, aber sie wussten das, was passiert war. Keiner konnte sagen, wie sich das auswirken wird, denn nicht mal die... Äh, es gab noch keinen Namen für dieses Ereignis, denn das wird mir manchmal heute noch Spielt mir das ins Gesicht, dass ich gefragt werde, habe ich, welche Krankheit habe ich denn? Und dann sage ich, nein, 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 das ist keine Krankheit. Das war ein Unfall. Und zwar tatsächlich. Also bis zur Entbindung war der Körper von mir noch kerngesund. Der hatte nichts. Also eigentlich war geplant, geboren zu werden wie jedes andere gesunde Kind. Es gab überhaupt keine Anzeichen, dass da was schief konnte. Es gab keine pränatalen Ereignisse und so weiter. Also meine Mutter und alle drumherum haben sich darauf gefreut.
2: Mhm. Und
1: dann kam diese, dieser Satz von den Ärzten, sie haben ein Sorgenkind geboren. Das wurde mir dann später erzählt. Und dann hat das wohl so zwei Jahre gebraucht, bis man gesehen hat, dass da tatsächlich was schiefgegangen war, nämlich ähm, ich konnte nicht sitzen, nicht stehen, meine Hände gingen gar nicht zu benutzen, ich konnte auch nicht laufen zu der Zeit, meine Sprache war komplett leidend, als hätte ich immer zwei Flaschen Whisky zu viel getrunken. <lacht> Und äh, von da an jagte wirklich ein Kliniksaufenthalt den nächsten. Denn, also Unikliniken hauptsächlich, weil man tatsächlich nicht wusste, was ist das?
2: Mhm.
1: Ja, Man hat dann nach zwei Jahren ungefähr äh, herausgefunden, das nennt sich Tetra für alle vier Liedmaßen Tetra. Parisisch spastik also alle alle vier Gliedmaßen waren betroffen, das Gesicht war gelähmt, daher die Sprachstörung. Ja, und dann bin ich halt mit diesem Etikett aufgewachsen. Ich bin mehr oder weniger im Dorf integriert worden, mhm. aber mehr als Dorftrottel, denn als äh, normal, mhm. ja der doofe Oliver, so die Richtung. Obwohl die Kinder eigentlich nicht das Thema waren, es waren die Eltern.
0: Okay. Die, die dann eher haben... gesagt haben, nicht mit dem
1: Ja, genau, also das ist zu doof. So. Okay. Die Kinder haben mich genommen, wie ich bin. Mhm. Wie es Kinder eben alle machen. Ja, ist so. Ja, und, und, und die, die beurteilende Einschränkung kam eigentlich von den Eltern.
0: Ja. Zu welchem Lebensalter ist das denn so? Denn ich nehme das auch immer so wahr, dass Kinder gar nicht so schnell verurteilen. Die nehmen das genau. einfach so hin. Und also dann irgendwann kehrt sich das. Vielleicht sogar mit Eintritt in die Schule, wo man genau. anfängt, sich zu vergleichen, wo es um Leistung geht. Da genau. plötzlich.
1: Genau. Grundschule. Meine Mutter, sehr starke Löwin, hat gekämpft, dass ich auf keinen Fall auf eine Behindertenschule komme. Das äh, war ein hartes Brett für sie, aber sie hat es geschafft. Ich bin auf mhm. die Grundschule gegangen. Ähm, das hat aber auch den, den Grund und Vorteil, dass es noch so sehr wenige Sonderschulen gab. Mhm. Weil wir reden ja von 1968, die Ecke. Ja. Ne? Also, mhm. Gab es ja noch nicht mal richtige Straßen in Deutschland, bis auf die Hauptstraßen. Mhm. Aber der Rest war ja nur Sand. Ne? Mhm. Und, und Autos gab es auch noch nicht so richtig, also jedenfalls konnte man die nicht als Auto bezeichnen, ne? So, und äh, da fing das an, ja? Dann kam Spasti und, und all diese blöden Sprüche, ja, ne? Äh, viele Lehrer haben mich äh, ausgegrenzt, haben gesagt, du gehörst hier nicht her. Okay. Wir haben dementsprechend äh, das äh, Klassenarbeitspensum äh, durchgezogen, also beim Diktat. Und auch so bin ich nie mitgekommen, einfach weil die Zeit nicht gerecht hat. Mhm. Dadurch hatte ich dann in Rechtschreibung eine volle Sechs, aber nicht, weil ich nicht schreiben konnte, sondern weil ich immer nur die Hälfte des Diktats geschrieben hatte, und die andere Hälfte hat gefehlt und damit gab es dann eben die volle Fehlerzahl, ne? also ganz klassisch. Und so ging das durch, in allen anderen Fächer eben auch. Und Ich gehe ein bisschen in Zeitraffer, bis 1978, da hatte ich dann meinen Hauptschulabschluss. Aber auch nur, weil ein Lehrer alle Augen, die er hatte, inklusive der der Hühneraugen zugedrückt mhm. hat, er hat mich im Mathe-C-Kurs in der Hauptschule äh, noch auf eine 4 minus gesetzt, damit ich äh, nicht zwei Fünfen habe. Ich hatte eine 5 in Rechtschreibung und dann wäre noch die Mathe, wäre die zweite geworden. Also, das kann man nicht machen. Hat mir eine 4 minus gegeben, sodass ich den Abschluss bekomme, weil in Deutschland ist es ja so, dass man nur mit einem Schulabschluss auch eine Ausbildung beginnen kann. Mhm. Und das hat er weitsichtig gesehen und hat gesagt, okay, okay, es interessiert, interessiert sowieso keinen, ob da eine 4- oder eine 5 steht, also machen wir eine 4- und dann bist du äh, berechtigt, eine Ausbildung zu machen. Und so bin ich dann 1978 in das Anna Stift Hannover gekommen beim Behindertenheim. Äh, und das war für mich wie ein Gefängnis, weil ich war ja auf dem Dorf aufgewachsen, in der Wildnis. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, wild aufgewachsen, so wie Kinder sein sollen.
0: Viel draußen.
1: <lacht> genau, viel draußen, viel Mist gebaut. Ja, ständig irgendwo eine Ohrfeige eingefangen, weil man irgendeinen Mist wieder gemacht hat mit irgendeinem Nachbarn. Das ist ja auch für Kinder normal. Ja, ähm, und dann kommst du in so ein Heim rein, äh, wo Unterordnung ähm, und Füge dich Hausordnung war.
0: Und wer hat das entschieden, dass du da hingehst, wenn deine Mama ja eigentlich so eine Löwin war, wie du sagtest, und dich in die normale Grundschule mhm. gebracht ich hat? Eigentlich
1: 16 und damit Berufsausbildungs Fähig, pflichtig, wie man es nennen will. Neunte Klasse Hauptschule abgeschlossen, ganz normal, standardmäßig.
2: Mhm.
1: Und dann eben hat das Arbeitsamt gesagt, den können wir nicht unterbringen, da ist nichts, was wir machen können. Ich wollte Chemielaborant werden, weil mich das schon immer wahnsinnig interessiert hat bis heute.
2: Mhm.
1: Und da hat aber die Berufsgenossenschaft gesagt, das geht nicht,
2: mhm.
1: weil Unfallgefahr und, und, und. Und da habe ich gesagt, naja, da mache ich ihm gar nichts, so,
2: mhm. weil
1: ich wollte mich durchsetzen.
2: Mhm.
1: Und dann haben die mich in dieses Heim gesperrt. Da bin ich dann angekommen, äh, Fenster waren nicht zu öffnen. Die, egal was war, du musstest fragen, egal was. Ja, mit zwei Mann auf einem Zimmer, äh, null Intimsphäre, mit vier Mann eine Dusche, die entsprechend so aussah. Mhm. Äh, ja, blank ja, von morgens mhm. bis abends. Dann bin ich in diesen, nannte sich, Berufsfindungslehrgang, der ging sechs Monate. Da hat man dann mit mir alles versucht, Elektriker, Tischler, Näher, technische Zeichner alles ging nicht und dann hieß es Büro dann ich gesagt, Büro mhm. ihr habt sowas nicht mehr alle ja ich werde doch kein, We kein vorzeihe, ja so und da fing dann so langsam meine Rebellion an dann ich mal ich kurz dann eine
0: Frage noch mal bevor wir von der Rebellion sprechen weil die auf die habe ich heute abgesehen aber ja. gab es einen Moment wo du das geglaubt hast, was dir in den Zeugnissen ausgeschrieben wurde, mangelhaft, nicht genügend oder
1: also geglaubt habe ich was das, was die nie. Kinder
0: gesagt haben, du spast,
1: genau, genau, also in mir drin, ich habe schon immer einen sehr sehr großen internen Dialog, mhm. ja. Bis heute, aktuell. Also, wenn ich heute in Meetings setze und da erzählt mir einer irgendwas, dann frage ich erstmal, ein, stimmt das? Mhm. Ja, und dann kriege ich sofort eine Antwort, ja oder nein. Ja? Mhm. Und das hatte ich damals auch schon. Und so wusste okay. ich, ich fahre mit allem, was mir benotet oder beurteilt wurde, weit, weit unter meinen Möglichkeiten. Nur weil ich keine Gelegenheit hatte, es zu zeigen. Oder weil die Gelegenheit einfach nicht geboten wurde. So wollen wir es sagen. Mhm. Ja. Toll. Also Doch, eigentlich
0: Selbstvertrauen. Du hast dir vertraut, dass irgendwann die Gelegenheit kommt, es allen zu zeigen. Genau, okay. ganz genau. Okay. Das
1: war schon immer. Und dann, wie ich ja auch auf der Bühne gesagt habe. Äh, es ist wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, weil nur richtige Fragen existieren auch. Mhm. Weil wenn du falsche Fragen stellst, dann werden die niemals beantwortet. Warum? Weil mhm. sie gar nicht existieren. Das heißt, mhm. das sogenannte Universum oder das Leben oder wie man es nennen will, kann nur Fragen beantworten, die existieren. Wenn du also falsch fragst, <lacht> dann kommt da nichts. Mhm. Und dann sagen die Leute mal, ja, ich kriege keine Antwort. Dann sage ich, ja, dann muss man richtig Fragen lernen, das hilft.
2: Mhm. Und,
1: und die erste Frage ist, wie?
2: Mhm.
1: Also so Dinge, warum ich und wieso und bla bla bla, kannst du komplett knicken. Weil das sind keine Fragen. Das sind irgendwelche ja, interessanten Messages, die man haben möchte, aber die helfen einem ja nicht. Und wie komme ich hier wieder raus? Das war meine allererste wichtige Frage. Und wenn man so eine Frage mit Energie mit Emotion, mit Gefühl stellt, so ein richtiges Gefühl der Ausweglosigkeit, wie komme ich hier wieder raus, dann rutscht die Frage außerhalb der Schädeldecke ins Universum und dann gibt es <lacht> jemanden, der sagt, warte mal, ich gebe dir mal eine Antwort.
2: Mhm. Und
1: bei mir war das der Heimleiter. <lacht> Der hat dann zehn Tage später erklärt, wie ich hier wieder rauskomme. Genau. Und der Heimleiter eröffnete seine Rede mit, herzlich willkommen, Sie kommen hier nie wieder raus oder Sie bleiben bis ans Ende Ihrer Tage. Es sei denn, Sie bauen oder lassen sich dreimal etwas zu Schulden kommen, was eine Abmahnung nach sich zieht. Und das war für mich im Grunde genommen der Aufruf, genau dies zu tun. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber ich bin ja zwar verrückt bis heute, aber nicht wahnsinnig. Und so habe ich angefangen, mir das Leben neu zu organisieren. Und da gab es im Radio einen Radiosprecher, der hat tatsächlich den Satz gesagt, if you can dream it, you can do it. Und dann habe ich halt angefangen, mein Leben mir erstmal in meinem geistigen Auge zu erträumen. Mhm. Ja? Ich habe also tatsächlich mir vorgestellt, wie ich einen supergeilen Job habe, so richtig fett, mit richtig Geld und, und dass ich um die, um die Welt reisen kann, dass ich super tolle Autos fahre, mit tollen Menschen mich umgebe und so weiter. Das habe ich dann wirklich erstmal nur für mich behalten. Und dann habe ich natürlich, und das ist das Schöne, wenn du einen Schritt in Richtung Leben machst, also beginnst, dann geht das, Schritt, das Leben auch einen Schritt auf dich zu. Und es entstehen Dinge, die du dir vorher gar nicht gedacht hast. Da gehen plötzlich Türen auf, wo du vorher nur eine Wand gesehen hast. Und so war es bei mir auch. Ja, ich bin dann in die Stadt gefahren und sehe in Hannover, wer sich da ein bisschen auskennt, es gab die Buchhandlung Schmorgel und von Seefeld. Die heißen heute Hugendubel, direkt <lacht> am Kröpke, ein riesiger Laden. 3000 mhm. Quadratmeter Bücher, ja. Also ein riesiger Laden. Und da lag draußen an der Straßenauslage so ein Krabbelkorb. Mhm. So Bücher, die keiner haben will. Weißt du? mhm. Und da lag das Buch drin, die Macht deines Unterbewusstseins.
0: Ja, stark. <lacht> ja.
1: Das habe ich mir gekauft für damals 6 Mark, wären heute mhm. 3 Euro. So. Und da stand gleich vorne drin, wenn du reich werden willst, halte dich unter Reichen auf. Wenn du gesund mhm. werden willst, halte dich unter Gesunden auf. Und wenn du glücklich sein willst, dann sei glücklich.
0: Das habe ich schön sind heute Manifestationen und die tollen ja. Top-Speaker auf den Top-Bühnen, die das immer noch so sagen und du ja, hast ja da, genau. Äh, so, es da gehört.
1: <lacht> genau, genau. und dann habe ich halt die Frage gestellt wieder, wie kann ich das umsetzen? Also es ist, mhm. zieht sich durch mein Leben, das Wie. Mhm. Das Wie ist eine kardinale Frage.
0: die blickt, Wie blickt da vorne, warum blickt immer genau. zurück. Ne? Ja. ja, genau.
1: Wie kann ich? So, und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, okay, reiche Leute und gesunde Leute halten sich meistens in teuren Sportzentren auf.
2: <lacht> mhm.
1: Gesagt, getan, habe in Hannover das MedicoFit gefunden, das war damals das teuerste, elitärste Sportcenter der Stadt. Da sind so Flugkapitäne ein- und ausgegangen und Topmanager und so. Ne? Also richtig, richtig cooler Laden. Und dann bin ich dahin, da haben wie gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Das geht nicht, die Behinderung und nein, geht nicht. Ich wieder hingegangen, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht ist morgen ein anderer da. Wieder gefragt. Und dann kam aber einer und sagte, wir haben hier zwei Ärzte als Inhaber. Beide Orthopäden. Und der eine davon, Dr. Gernwulf Gabe, war auch Mr. Universum irgendwann mal, ist heute Professor der Orthopädie in einer medizinischen Hochschule. Und er hat mich gesehen, er hat gesagt, Oliver, hm, die haben alle recht, eigentlich dürfen Spastiker keinen Kraftsport machen, es würde die Spastik verschlimmern. Mhm. Aber wir können ja mal was ausprobieren. Mhm so es muss ja nicht alles stimmen, was so erzählt wird. Und dann haben wir das gemacht. Ich habe ein sechs wochen training bekommen von ihm in dem Sportcenter. Mhm. Brauchte nichts bezahlen, weil er sagt, wir wissen ja nicht, ob das geht. Also gehst du ja erstmal Probetraining. Aber ich musste versprechen, immer mit einem Trainer mhm. in der Gefährlichkeit der Geräte. Das hat zwar nur dreimal gehalten, da haben sie mich dann alleine laufen lassen, weil sie gemerkt haben, da passiert nichts. So. Ja, und dann habe ich da angefangen zu trainieren und es ging. Und, äh, auch hier äh, war natürlich irgendwann die Frage, wie kann ich das denn finanzieren, weil es war schon ordentlich Geld zu zahlen für das Center und auch hier kommt dann das Leben und macht wieder einen Schritt nach vorne da war jemand, wie ich später erfahren habe, einer der bekanntesten Unternehmer in Hannover, der trainierte da auch. Und der sagt, fragte mich und sagte, hey, du fällst hier auf, ja, du bist hier, erstmal mit der Behinderung, mal sowieso, aber wie du auch mit dir und mit den Geräten umgehst, ne? wenn da irgendwas nicht geklappt hat, ne? eine Hansel oder so, dann habe ich die angeschrien, ne. Also ich habe da richtig, richtig mit den Geräten gekämpft und habe da bin laut geworden, wenn wenn die Hände nicht wollten, dann jetzt gehorcht ihr, ja, ich mache das, was ich will und nicht ihr. Und das ist aufgefallen und dann hat er gesagt, was machst du beruflich? ich, na ja, ich bin gerade aus einer anderen Schiff rausgeflogen, äh, aber ich habe einen Abschluss Bürokaufmann, äh, ja. Und dann sagte der bring mal deine Zeugnisse mit, ich gucke mal, was geht. Das haben wir auch gemacht. Und dann sagte er, Originalsatz, Original ich habe einen Sohn, der ist so doof, den trifft der Blitz beim Scheißen. Und der soll Abitur machen. kannst du ihn helfen?
0: Stark. Okay.
1: DWL-Kostenrechnung, Buchhaltung, alles das, was ich sowieso konnte. Ich hatte ja meinen Kaufmann mit 1,0 abgeschlossen. Die Zeugnisse gibt's heute noch, nach wie vor, also alles beweisbar, ne? So und ja, dann sagt er gut, du gehst ab jetzt jeden Tag mit dem Bengel. Nachmittags, nach seinem Unterricht, vier Stunden nach Hause, machst mit ihm die Hausaufgaben und trittst ihn so lange in Hintern, bis er gerade steht. Und das hat funktioniert? Das hat funktioniert. Dann sagt er, okay, ich zahle dir dafür 2000 Mark im Monat und das war damals sehr viel Geld.
0: Das ist viel da Geld. Das war ja von
1: 1984.
0: Ja.
1: Da war noch Geld, Geld. ne? Also nicht Ich habe so, viel
0: Nachhilfe gegeben, aber ich kam denn, an den Lohn nicht dran. Ja, nun, das
1: war nun jeden Tag. ne? Ja. So, und dann bin ich auf die Idee gekommen, klar, ich hatte ja einen schlechten Hauptschulabschluss, habe aber jemandem quasi geholfen, sein Abitur zu machen. Und an der gleichen Schule hatten sie auch eine Berufsfachschule, Wirtschaft, die dann mit dem Realschulabschluss endete. Diese Schule gibt es heute noch, die ist ist die Dr. Buhmann Schule in Hannover, an der Prinzenstraße, die ist noch da, die existiert noch. Und dann habe ich das auch gemacht, ich hatte jetzt 2000 Mark im Monat, habe dann das Schulgeld bezahlt, das waren ein paar hundert Mark äh, für die Schule, und habe dann meinen Realschulabschluss nachgemacht, habe den so gut bestanden, dass ich den erweiterten Sec 1 bekommen habe. Und dann habe ich in der gleichen Schule gefragt, jetzt könnte ich ja auch Abitur machen, richtig? Und ich sagte ja, es geht. Und da du ja schon einen Kaufmann hast, kannst du die elfte Klasse überspringen. So, da habe ich gesagt, oh cool, mache ich. Habe dann Wirtschaftsabitur nachgemacht. Und dann sagten die Lehrer, Mensch, ein ganzes Jahr überspringen. in Mathe ist das ein Brett. Na, so Algebra und Integralrechnung und so ein Kram. Ne? Wir helfen dir. Wenn du bereit bist, in den Sommerferien durchzuziehen, machen wir mit dir jeden Tag Privatunterricht. Wir sind zu Hause und dann äh, treffen wir uns jeden Tag in der Schule und machen mit dir Mathe. Einzelunterricht. Und das, Pax, genau, jetzt. genau. Es gibt also auch positive Engel. Es gibt ja. also Menschen, die sagen, wow, da will einer, dann mache ich mit so eine echte Lehrer halt, ne? So. Die nicht nur einen Job machen, um, um gesichertes Leben zu haben, sondern die richtig wollen, dass Menschen nach vorne kommen, die gibt es. Und so ein paar Leute habe ich da kennengelernt, die haben mich dann aufgegleist und dann bin ich in die Zwölfte und habe quasi nahtlos äh, den Unterricht verfolgen können, war sogar dann auch ziemlich gut, äh, so gut, dass man angefangen hat, von mir abzuschreiben, und weil alle glaubten, ja, wenn der Oliver sagt, er kann das nicht, dann schreibt er wieder eine Zwei, Na, das kennen wir ja schon von ihm. Und dann gibt es eben auch Tage, wo ich es mal nicht konnte und nur eine 4 geschrieben habe, weil ich keinen Bock hatte. Ja? So äh, Ist ja so, man kann ja manchmal Noten haben, die einen nicht mehr ändern, in der Gesamtnote. ne? So. Und da äh, dachte ich, ach, warum soll ich in Chemie noch nochmal reinhängen? Ich habe eh eine 2, egal was ich jetzt schreibe. Eine 4 werde ich wohl schon hinkriegen, also los. Der Nachbar sagt, ich schreibe ab. Sag, ich vergiss es, ich kann es nicht. Ah, sag sie jedes Mal. Diesmal konnte ich es wirklich nicht. <lacht> habe ich so über den Acker geholfen, sag ich mal, ja. Ich habe die vier, er, die 5 ist durchgefallen, konnte, er hat keine Abi-Zuleistung, ne. Da sag ich, oh, da kann ich, ich ja nichts für. Ich habe dich dreimal gewarnt, ne. Wenn du mir das nie abnimmst, dann ist das so... <lacht> Ja, habe ich das Abitur gemacht, auch recht gut und bin dann nach Lüneburg zum Studieren Wirtschaftsinformatik an die Fachhochschule, weil ich wollte halt äh, Praxis, also keinen theoretischen Kram, sondern ich wollte wirklich tun. Damals war ja Informatik noch ganz neu. Ja, und Wirtschaftsinformatik mal erst recht. So, und dann habe ich angefangen zu studieren, ein, zwei Semester. Und dann denke ich, Mensch, könnte du eigentlich ein bisschen mehr Geld verdienen? Und dann habe mich an der Volkshochschule in Lüneburg beworben, als IT-Trainer. Und wir haben gleich gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Die Behinderung können wir unseren Teilnehmern nicht zumuten, tatsächlich so.
0: Wahnsinn, ne? Wieder ja, 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 ja. So, und dann gab es
1: aber, wie immer, ne, das Glück folgt dem Mutigen, Ja, du musst auch mal Dinge tun, die keiner macht. Habe ich dann Freitag, es war um fast 16 Uhr, kriege ich einen Anruf von der Volkshochschule, Herr Brunner, wir haben einen Trainerausfall, können Sie einspringen? Ja, klar, können wir machen. Und ich habe dann das Wochenende so gut gestaltet mit den Leuten, dass die gesagt haben, wir hätten Herrn Bunner gerne behalten. Der soll den Kurs zu Ende machen. Sehr schön. Und zwar, weil ich so lustig mit meiner eigenen Behinderung umgegangen bin. Also ein Beispiel. Damals gab es ja noch Kreidetafeln, ne? Wir mhm. reden ja von 1986, 87 die Ecke. Und wenn mir die Kreide abgebrochen war an der Tafel, weil ich mal wieder zu doll aufgedrückt habe, dann habe ich die Kreide angeguckt und sage, oh, Sollbruchstelle, damit die Tafel nicht umfällt. Sehr gut. Weißt du, und diese ja. diese Witzigkeit, hm. die hat Hilft. die Leute begeistert.
0: Ja? ja, das spüre ich als Lehrerin auch, wie oft, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt. Genau hilft ja. das so viel mehr. Oder auch ja. Fehler zugibt, ne? wenn mal was passiert. Ach, ich bin auch Mathelehrerin. Ja, also wenn ja. ich mich mal verrechne, das darf auch passieren. Ja. Und dann kann ich auch darüber lachen. Und das nimmt den Schülerinnen und Schülern oder da deinen Studenten auch einfach die Angst davor, selbst mal einen Fehler zu machen oder ja. sich mal die Blöße zu geben. Das ist so verdammt wichtig. Genau.
1: genau. ja Ich habe dann halt Informatik studiert. Äh, wie du schon sagst, Mathematik ohne Ende. Es war auch kein Olympiafach, wie das immer so heißt, an, an, einer Hochschule. Teilnahme ist alles. Nein, nein, du musst es auch gut bestehen. Und zwar gleich, du hattest manchmal nur zwei, zwei Chancen. Also, sonst wärest du exmatrikuliert worden.
2: Mhm, und dann musste musst du sich
1: dich schon ranhalten, weil Mathematik und Informatik natürlich äußerst nahe liegen. Mhm. So, und äh, dementsprechend, äh, ja, ich habe die alle bestanden, also alles wunderbar. Und äh, ich habe, glaube ich, während der Studienzeit 8000 Leute trainiert. Stark. Und, na, voll verschwunden. Wahnsinn. Und, und irgendwann kamen dann die ersten Firmen. Ich kürze das jetzt mal ab. Das ist jetzt rund 35 Jahre her. Das ist jetzt, ich kürze das mal ab, das sind jetzt 35 Jahre her.
2: Mhm.
1: Ich bin noch während des Studiums von Unternehmen gebucht worden, weil die in den Volkshochschulen ihre Mitarbeiter abends hatten. Und die haben erzählt, da gibt es einen Trainer, der ist verrückt, <lacht> der ist lustig, aber der weiß auch, wovon er spricht.
2: Mhm, mh. Also
1: fach how brillant. Und das zeichnet mich bis heute auch aus. Was ich mache, kann ich. Oder ich mache es nicht. Definitiv. Mhm. Und so bin ich heute 35 Jahre internationaler SAP-Berater und Trainer. Ich werde genau, wie ich es damals geträumt habe, rund um die Welt geschickt. Ich habe fast alle Länder gesehen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das liegt an mir, dass ich da nicht hingefahren bin. Ähm, ich arbeite grundsätzlich, und das ist ein No-Go für mich, ich arbeite nicht für autokratische Systeme.
2: Mhm.
1: Also ich habe Volkswagen hoch und runter äh, äh, trainiert. Mhm. Und immer wenn es hieß China, sage ich No. Mhm. China mache ich nicht, solange die ihre, ihre Uiguren nicht im Griff haben, kriegen die von mir kein know -how. Und genauso ist es der Iran, der Irak, äh, Nordkorea und äh, solche Länder. No, mache ich nicht. Egal, was die mir für Geld bieten und die bieten Geld, ja, also mhm. die bieten richtig Geld. Ähm, da werden schon mal 5, 6.000 Euro am Tag aufgerufen und dann sage ich nein. Ich mache es nicht. Und das hat mir bis jetzt immer sehr viel äh, andere schöne Aufträge eingebracht, weil wenn du nur Ja sagst, mhm. dann wirst du unglaubwürdig.
0: Mhm. Eine ja. schöne Lektion an die Schülerinnen genau. und Schüler.
2: Ja. Man muss Nein
0: sagen lernen und... Mhm. Sich selbst treu bleiben, das höre ich ja genau. auch aus. Man muss genau. Seine eigene Einstellung und Haltung haben und genau. sich da auch nicht verbiegen. Das ist ganz wichtig, genau. dass man Absolut. authentisch bleibt. Hm.
1: Absolut wichtig. Äh, die innere Überzeugung kannst du nicht mhm. verkaufen, weil wenn du das verkaufst, hast du verloren.
2: Mhm.
1: Habe ich nie gemacht. Bis heute aktuell nicht. Kriege immer mhm. noch. Ich habe ja seit Sommer 29.07. bin ich auf <lacht> meinem Planeten gelandet. Mhm. Ähm, äh, das wissen die meisten Leute ja nicht.
2: Mhm.
1: Schon direkt während der Speech <lacht> und Tage danach habe ich 6.500 Nachrichten bekommen. Stark. Die musste mein Team beantworten, weil ich hätte das niemals geschafft. Ja? Das
0: ehrt uns sehr, dass du heute ja. der Gast bist. Ja. Toll.
1: Wir haben an dem Abend danach ich hatte ja noch einen Stand auf dem Gelände, mhm. hatten wir zwei Ströme von Leuten, die ein Foto mit mir haben wollten. Die waren so 250, 300 Meter lang, die Schlangen. <lacht>
2: äh,
1: nur an dem einen Tag. Und danach brannte die Luft. ja. Äh, E-Mail hier, Podcast da, tausend Anfragen. Und es ist bis heute tatsächlich so... Ähm, Gleich heute noch fahre ich nach Köln. Ich habe morgen einen kompletten Workshop. Dann fahre ich weiter nach Rosenheim. Mhm. Halte Samstag. Ein Workshop. In der Halle sind ungefähr 1300 Leute. Äh, Fahren dann weiter nach Stuttgart. Am Sonntag bin ich wieder in der Halle mit 1300 Leuten. Und so geht das nur am Stück äh, äh, weiter, weiter und äh, die Leute feiern mich, ich bin hell begeistert und das Wichtigste, was mir immer wieder gegeben wird, ähm, du bist so ehrlich mhm. ja und das kann ich mir jedem Schüler, jedem Menschen im Grunde genommen sagen, hört endlich auf äh, äh, Landschaften um euch herum zu bauen. Die ist gar Fassaden. nicht.
0: Fassaden. Ja, genau. Gerade jetzt hier in der digitalen Zeit, Social Media und es ist immer alles perfekt oder erscheint perfekt und eine Fassade. Und das ist das ist nicht das, was zählt, ne? nee, Also gerade hab, über so Schwächen zu stehen. Das genau.
1: Ich habe damals im Annerstift nochmal eine Rückblende, mhm. habe dann irgendwann davon ab angefangen, laut zu reden, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und habe schweres Lehrgeld bezahlen müssen. Ich habe dann gesagt, wenn ich mal heirate, ist meine Frau nicht behindert. Damit <lacht> hat man mir gleich mal einen Realitätsverlust unterschrieben. Mhm. Und dann wollten sie mir Tabletten geben
2: mhm.
1: ähm, zum Ruhigstellen. Und zum mhm. Glück hatte ich vorher den Film Einer flog übers Kuckucksnest mit Jack Nicholson gesehen und da ist eine Szene drin, wo auch Tabletten verabreicht werden und er hat gelernt, wenn er die Tabletten haben will, dann kontrolliert keiner, ob er sie auch nimmt. Ah. Nur die, die sich wehren, mhm. werden gecheckt. Und so habe ich gedacht, okay, habe ich gesagt, ja geil, endlich Tabletten, juhu. Und dann hat keiner gemerkt, dass ich sie gar nicht genommen habe. Und wie
0: viele Kinder hast du heute? <lacht> ja, heute habe ich sechs. Sechs gesunde Kinder. Sechs gesunde ich erinnere mich Kinder. an deine Rede.
1: Drei Mädchen, drei Jungs. Stark. Alle frech wie Otze, so wie Papa. Alle selbstständig. Haben alle ihren ja, teilweise angestellt. Und dann haben sie gemerkt: Nee, die Freiheit ist wichtiger. Und haben sich selbstständig gemacht. Natürlich haben sie mich gefragt oft, mhm. wie man das am besten anstellt. Und das, klar gibt man dann als Vater auch die entsprechenden mhm. Ideen mit. Und äh, ich habe dann mich während des Studiums selbstständig gemacht. habe sehr, sehr viel Geld verdient und sehr, sehr viel Geld verloren, weil ich mhm. zu viel Vertrauen hatte. Mhm. Da tauchen nämlich dann plötzlich Motten in deinem Licht auf und die fangen an, dich zu beklauen. Mhm. Das habe ich die auch.
0: nennen so. sich Freunde,
1: ne? Ja, ja, genau. Ich habe damals 1.200.000 D-Mark, sind mir gestohlen worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber ich habe gesagt, na und? So. Und dann bin ich damals zum Kostolani, das war damals einer der bekanntesten Börsenhändler, der Ungar, äh, äh, Kostolani, mhm. Anfang der 90er war er noch aktiv mit weit über 80 und äh, der hat immer so Vorlesungen gegeben in Bonn,
2: mhm.
1: die konnte man für ein paar hundert Mark besuchen und konnte hinterher noch mit ihm persönlich zwei, drei Worte wechseln, habe ich gemacht, mhm. dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, dass ich geklaut worden bin. Und dann lächelt er mich doch glatt an und sagt: Wow, du gehörst zu den Leuten, die man beklauen kann. Mhm. Weil, um beklaut zu werden, muss man ja erstmal haben. Sehr schön. Viele Leute haben ja gar nicht. Mhm. Ne? Die sind nur mhm. Fakey. Mhm. So, dann sag ich ja uns: und sagte, naja, du weißt doch, wie man Geld verdient.
0: Mhm. Mach's nochmal. Ich gerade sagen: Mach's einfach nochmal. Ne? Mach's nochmal. Und das, ich. Und so lass, dann, die krieg ich's genau. ja. lass die nicht Fehler weg. Und dann ich wieder,
1: genau. Lass die Fehler weg, hat er gesagt. Lass die Fehler weg. Und dann sagt er zu mir im, im Weggehen und jetzt hör auf mich zu langweilen.
0: <lacht>
1: also nicht ja?
0: Mimi um, Mimi, sondern tun, genau. machen, genau. wieder nach vorne gehen. Ja,
1: stark. das habe ich gemacht. Toll. Heute kann ich so sagen, habe ich drei Gesellschaften.
2: Mhm.
1: Das Bild, was man hinter mir sieht, Mhm. Das ist tatsächlich von meiner Terrasse in Tel Aviv.
0: Stark, das können das die Hörerinnen jetzt nicht hören oder sehen, Wenn. aber ich kann es beschreiben. Es ist ja. So ja, man schaut aus, auch so, als wäre es ein, ein Foto, was man einfügen kann. So, so paradiesisch sieht es aus.
1: Ja, das ist aber ein echtes Foto von mir selber gemacht. Wahnsinn. Äh, in Old Jaffo und man guckt von einem alten Hafen direkt in die super Skyline mhm. von Tel Aviv. Mhm. Das Bild ist tatsächlich von meiner Terrasse,
0: mhm. definitiv. Ja. Also, ich für can dream it, you can do it, das haben wir jetzt gehört genau. und wir wissen in voller Anerkennung, dass du deinen Weg gegangen bist, den du dir selbst vorgesagt hast damals im Heim und den du dir geträumt hast, mhm. um das nochmal greifen zu können, weil die Frage ist jetzt, wie, wie schaffe ich das denn alles? Wie kann ich denn meinen Träumen nacheifern? Da fand ich das so wunderschön. Ein tolles Bild des Laufens. Und da musste ja. ich wie oft jetzt auch wieder an dich denken. Meine Schwiegermutter musste durch einen Schlaganfall auch das Laufen jetzt kürzlich zum Teil neu erlernen. Und die hat mir das auch immer wieder so erklärt, dass man sich das vorstellen muss. Dass man also in sich gedanklich schon mal darauf einstellt, wie setze ich einen Fuß voreinander? Und das hast du so toll beschrieben um vielleicht wirklich zu verstehen, was machen denn die Gedanken, wie, also ich, ich kann doch alles denken, wie soll mein Körper und die Umwelt und das darauf reagieren, was der Kopf da oben möchte, das zu verknüpfen, das finde ich so irre und da hast du mich so unglaublich inspiriert. Wir sind nämlich beide im Jahr 2012 <lacht> das erste Mal einen großen Lauf gelaufen. Wir haben ja, Mein großer Traum war es, einen Marathon zu laufen und Gesunden ja. Bein war es wahrscheinlich noch nicht mal so anstrengend wie dein Halbmarathon, den du so gelaufen bist. Und auch das hat viel Willenskraft, viel Motivation genau. gekostet. Und auch da hatte ich unbewusst schon immer diese Vorstellung, ich laufe ins Ziel ein und es wird geklatscht. Und diese Gänsehaut, die ich mir dann vorher schon immer wieder vorgestellt habe, dieses Gefühl, es geschafft zu haben, das hat mich letztendlich auch hingetragen. Wie hast du es gelernt? Denn da gibt es ja eine ganz witzige Geschichte, das Laufen war bei dir so, so weit weg gefühlt. Wie... Genau,
1: also Laufen im Sinne von Rennen konnte ich mhm.
0: nicht,
1: mhm. weil die Knie immer aneinander geschlagen sind. Das mhm. ist eine klassische Fehlstellung, die man heute bei allen Spastikern auch noch sieht. Bei mir war das genauso. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht: Mensch, wie kann ich das wegtrainieren? Und da habe ich mir gedacht, die Materie folgt ja dem Geist. Also, wenn du der Materie sagst, wo du hin willst, dann macht die das.
2: Mhm.
1: Und das geht nur über das Gefühl. Also, der Wille alleine ist ja nur die Richtung. Mhm. Deshalb sage ich auch Menschen, die heute noch im Rollstuhl, im Rollstuhl sitzen. Wenn jemand sagt, du kommst ja nicht wieder raus, ist es erstmal nur eine Meinung. Mhm. Wenn man sich der anschließt, hat man natürlich verloren. Mhm. Also schließt sich solchen Meinungen mal nicht an. Das ist mal Platz 1. Platz 2 ist, Richtung braucht Power, braucht Sprit, braucht Energie. Ein Auto kann den stärksten Motor haben, wenn der Tank leer ist, macht das Ding nichts. Und genau so ist es. Der Wille ist der Motor und das Gefühl ist der Sprit
0: die Emotion, und die dahinter steckt? Genau okay. die
1: Emotion dahinter. Du willst das, du willst das. Ja, mhm. und wenn du mal nicht willst, dann willst du erst recht. Mhm. Mhm. So und dann habe ich mir gesagt: Am besten, ich gucke mal, wie Menschen laufen, die professionell laufen.
2: <lacht> ja. So.
1: Weil es gibt ja Laufstudien, das Internet ist ran voll, YouTube, mhm. von jedem Weltmeister tausend Filme. Mhm. Und ja, habe ich mir angeguckt und der Beste war der Geoffrey Mutai.
2: Mhm. Ich hoffe,
1: dass ich den bald mal treffe, persönlich. <lacht> und den habe ich mir so lange auswendig gelernt, bis ich YouTube nicht mehr brauchte. Ich konnte den in den freien Raum projizieren. Und dann bin ich aufs Laufband im Sportcenter und habe den vor mich herlaufen lassen. Okay. Allein die durch die
0: Vorstellung haben deine Beine reagiert.
1: Genau. Natürlich nicht sofort, braucht ein paar Wochen. Äh, muss ja auch ehrlich sein, ich habe sechs Monate jeden Tag trainiert. Jeden mhm. Tag. Ich bin ungezählte Male vom Band geflogen, ja. Einfach, mhm. weil ich hängen geblieben bin oder mich übernommen habe. Mhm. Mit 4 km/h fing das an. Ab fünf bin ich schon gestürzt, also das ist real passiert. Und wer schon mal vom Laufband gefallen ist, das ist nicht angenehm, weil dieses Scheißding läuft nämlich weiter.
2: <lacht>
1: ja, und wenn du dann noch mit dem Arm oder gar mit dem Gesicht auf der Lauffläche landest und das Ding rotiert, Höcke, dann ist das wie ein Schmuggelpapier. Ja? Also man sieht hinterher auch entsprechend aus. Also nicht nur runterfallen, sondern es ist eine hohe Gefahr, dass du Abschürfungen bekommst, muss man sagen. habe ich auch genug eingefangen, ja. aber ich habe immer gesagt, na und, nochmal. Na?
0: Toll, das und. ist nämlich der entscheidende Punkt. Genau.
1: Ja, seit wann folgt der Geist der Materie? Also es war bis heute immer noch umgekehrt. Ne? Mhm, mh. Und das habe ich, lebe ich bis heute. Es gibt für mich nichts, was ich nicht schaffen kann.
2: Mhm. Und
1: heute laufe ich in Spitzengeschwindigkeit 15 kmh.
2: Fark.
1: Wo ich bei 4 kmh auf die Nase geflogen bin, Laufe ich heute nicht lange, eine Minute oder so, halte ich die mhm. 15 km/h.
0: Wahnsinn. Äh,
1: aber ich laufe sie. Im Standard laufe ich 10, 12, 10.
0: Mhm.
1: Das ist so mein Laufpensum. Eine Stunde lang halte ich das durch. Wow. Ähm, naja. Und äh, genau.
0: Stark. Und so hast du deinen Halbmarathon, den du dir also dann vorgenommen hast, tatsächlich auch 2012 absolviert. Genau. Ich bin
1: gelaufen und ich hab, war nicht der Letzte, also man bekommt ja dann, wenn man äh, nicht disqualifiziert <lacht> wird, weil man irgendwelche Abkürzungen läuft, da sind ja im Boden diese Schleifen, die mhm. checken, ob du auch wirklich drüber gelaufen bist, diese <lacht> AfD-Files, ne? mhm. und äh, dann kriegt man eine Liste,
2: mhm
1: wo dann alle Läufer, die offiziell durchs Ziel sind oder auch nicht, gelistet sind. Und da waren noch rund 800 Leute hinter mir. Einige, die gar nicht angekommen waren. Ja, genau. Aber das ist auch etwas, als wir angefangen haben zu laufen, habe ich gesagt, hör auf, denen hinterher zu rennen, weil das ist eine typische Macke. Es gibt immer Läufer, die machen einen Speed und du denkst, mein Gott, haben die ein Tempo.
0: Mhm. Heute weiß ich. Später überholen du, wir sie. <lacht> die du alle wieder. ja das stimmt, die Erfahrung durfte ich auch machen. Ja, ja. Ich die, die am Anfang hier sich aufblüstern ja. und losmarschieren, die holt genau. man irgendwann mit einem die schönen Lächeln im an. Gesicht. Oder
2: ja, oder, Park, oder
1: haben RTW neben <lacht> sich stehen oder irgendwas. Ne? Kämpfe. An der Seite. Mhm. Ist viermal inzwischen gelaufen. Toll. Und ähm, ich hatte eigentlich letztes Jahr vor, in New York zu laufen. Ich war auch schon angemeldet. Alles perfekt. Ähm, nur, ich war mit meiner Tochter im September ähm, in Israel. Ich habe ihr mal das Land zeigen wollen, weil ich in Israel fast... Äh, ich kenne Israel wie meine Westentasche. Es ist einfach das mhm. schönste Land der Erde.
2: Mhm. Dass
1: sie sich da unten gerade kloppen, ist sehr ärgerlich. Mhm. Mhm. Es ist halt wie es ist. Und dann habe ich meine Tochter eingeladen. Ich zeige dir mal zehn Tage nur Papa und Tochter, was sehr selten ist. Mhm. Äh, mal das Land. Ja, von, von oben in den Norden, Golanhöhlen bis runter nach äh, I, I had, äh, in im, im, im Süden jede tolle Ecke gezeigt. Und am letzten Tag habe ich mir eine fette, fette Fischvergiftung eingepackt. Oh nein. Mm. Habe ich nicht gleich gemerkt, auf dem Rückflug ging das los. Und dann durfte ich eine Woche Krankenhaus, so richtig Hammer.
2: Mm. Mit
1: Nierenversagen, Leberversagen, also es war richtig Hardcore. Und dann hat der Arzt gesagt, damit läufst du keinen Marathon. Mhm.
2: Äh,
1: damit ruinierst du deinen Körper. Das, das darfst du nicht tun. Und so habe ich den dieses Jahr wieder auf dem Plan. Ich werde jetzt im März anfangen mit dem Training.
0: Toll. Wie inspirierend. Ja. Wenn du noch in Elternzeit und kann mir das Joggen gerade auch nicht vorstellen, aber ich habe diesen Traum und nach, nach deinen Worten weiß ich auch, dass diesen Traum Tage genau. folgen werden. Ich bin mir ganz sicher, mhm. dass ich das auf jeden Fall nochmal machen werde.
1: Ja, guck mal, ich bin jetzt 61, habe gerade Halbzeit. Ne? Mhm. Ja.
0: Sehr schön.
1: Ich ziehe gerade eine ganz große Genossenschaft hoch,
0: mhm.
1: ein Gesundheitszentrum mit Hotel und allem, was dazugehört. Und die Leute sagen, warum machst du das? Mhm. Du könntest auch ganz locker in die Ecke setzen und den Tagen, äh, schönen Tag sein? Nein, ich habe einen inneren Antrieb.
2: Mhm.
1: Und den wünsche ich im rund um jede Menschen.
2: Mhm.
1: Und da wir ja Schüler sitzen haben, ja. und vielleicht sogar deren Eltern, möchte ich eine kleine ja, Warnung, will ich ruhig mhm. sagen, aussprechen. Wir sehen heute alle die älteren Menschen, die Demenz und Co. bekommen. Und alle sagen sich, ja, Pech gehabt, ist halt eine Krankheit. Da sage ich, nein, 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 nein. Demenz und Co. ist eine Verhaltensfolge. Mhm. Wenn du in deiner mittleren Dekade, also ab 20 andere Menschen beginnst zu zwingen, dann wirst du gezwungen, und zwar von deinem eigenen Körper. Und darum sage ich allen jungen Menschen, bitte, bitte zwingt keine anderen Leute. Auch nicht im Job. Ich schreibe heute tatsächlich, wenn ich E-Mails an Behörden schreibe, schreibe ich drunter am besten sie kündigen sofort, damit sie am Ende ihres Lebens nicht nur heulen müssen. Mhm. Weil, denk dran, das Gesetz der Resonanz
2: mhm.
1: wirkt immer. Mhm. Immer, auch wenn man Gesetze befolgt hat, die unsinnig sind. Mhm.
0: Kannst du das Gesetz der Resonanz nochmal ausführen? Ich kenne es, aber was bedeutet das jetzt in Jugendsprache?
1: Ja, wenn die Schüler das nächste Mal im Musikunterricht sind, mhm. dann nehmt ihr einfach mal zwei Gitarren. <lacht> die eine steht ihr in die linke Ecke des äh, Klassenraums und die andere Gitarre in die rechte Ecke, am besten gegenüber, weit genug weg. Je weiter, desto besser. Und dann zupft ihr auf der einen Gitarre meinetwegen die A-Seite und dann hört mal, was auf der anderen Gitarre passiert. Mhm. Die klingt nämlich mit. Mhm. Die schwingt auch mit. Das ich kann man nicht gleich. hören. Mhm. Ne? Und das ist Resonanz. Mhm. Und dieses Gesetz wirkt immer.
0: Das, was du ausstrahlst, genau. genau, wieder zu dir zurück. Genau. Und das können
1: sich viele mal nicht so richtig vorstellen. Und dann nehme ich gern dieses Beispiel mit Musikinstrumenten. Das ist einfach für jeden nachprüfbar, mhm. in jedem Musikunterricht sofort nachvollziehbar, sowie die gleichklingende Frequenz ertönt, schwingen alle Instrumente mit der gleichen Frequenz mit. Auch mhm. dann, wenn man sie nicht anfasst. Und so ist das ganze Leben.
2: Mhm. Also
1: Resonanz bedeutet, so wie du in den Wald reinschreist, so schallt es auch zurück, alter Volksmund. Mhm. Und dann und wenn du
0: immer nur warum fragst, warum, warum dann kriegst ja. du keine Antworten ja. also stell die richtigen Fragen wie, guck nach vorne und dann kannst du deine Träume auch
1: sagst. schön, dass du ja. sagst, weil warum ist ja immer eine Frage die in die Vergangenheit zeigt
2: mhm.
1: warum ist immer eine Rechtfertigung
2: mhm.
1: eine Rechtfertigungsfrage und Rechtfertigungen landen im Unendlichen. Warum ist der Mond rund? Mhm. Kennbar von unseren Kindern.
2: Mhm.
1: Ja. So, Ich habe dann meinen Kindern immer gesagt, wenn er eckig wäre, würde er runterfallen.
2: Das <lacht> ähm,
1: ist natürlich Bullshit, aber <lacht> warum Fragen finden keine Schlussantwort? Mhm. Deshalb muss man sie dringend vermeiden. Mhm. Ja. Fragen, die eine Schlussantwort haben, und zwar am besten auf dem günstigsten Weg, das sind die richtigen Fragen. Also, wie?
2: Mhm.
1: Wie kann ich Millionär werden? Kommt gar garantiert eine Idee. Mhm. Wie kann ich mhm. gesund werden? Geht zu den mhm. richtigen Ärzten. Ja, mhm. und, und, und.
0: Mhm. Und dann, wenn ich wieder deine Geschichte jetzt, deiner Geschichte zugehört habe, dann das Ganze auch mit 100 Prozent verfolgen. Volle Energie Ach. reinstecken, mit Schirrfunden auf dem Laufband, ne, trotz unendlich vielen Menschen, die sagen, nee, du nicht, du nicht hier, das passt nicht, dann erst recht, also ja. die Ziele verfolgen. Ich
1: wiederhole mich, es sind doch alles nur Meinungen. Stimmt. Und wir Danke. dürfen nicht vergessen, viele Menschen können sich Dinge nicht vorstellen, weil sie fremdgesteuert sind. Mhm. Ich bringe mal das allerbeste Beispiel, habe ich noch lernen dürfen, du musst aufessen, damit morgen die Sonne scheint.
0: Das ja, stimmt. Mhm.
1: Das haben wir von unseren Eltern und die haben es von deren Eltern. Jetzt ist die Frage, wo kommt denn sowas her? Mhm. Wir wissen alle, dass wir mit einem leeren Teller keine Meteorologen beeinflussen können. Aber wo kommt es trotzdem her? Und das ist interessant. Die Menschen, die diese Sätze erfunden haben, kommen aus dem Krieg. Mhm. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und da gab es sehr, sehr wenig bis gar nichts zu essen. Und damit die Kinder satt werden und es ein bisschen länger hält, hat man denen das, was da war, aufessen lassen, damit sie länger satt bleiben. Auch wenn sie nicht mehr wollten, hat man gesagt, aufessen anscheinend die Sonne, damit sie einen längeren Überprüfungszeitraum bis zum nächsten Hunger hatten.
2: Mhm.
1: Das war der historische Grund für diesen Satz. Mhm. Ja, so und das ist natürlich völlig irrational, wie gerade gehört, aber Kinder konnte man damit äh, motivieren, aufzuessen.
2: Mhm.
1: Ja, so, und ich werde ganz oft gefragt, da ich ja nun sechs Kinder offensichtlich Bestimmt. erfolgreich bis zur zum selbstständigen Leben begleiten durfte, wie ich das gemacht habe. Mhm. Und jetzt kommt ein Satz, den können vielleicht manche Schüler nicht so gerne ab, aber ich sage ihm trotzdem, <lacht> ich habe meinen Kindern gesagt, heute bleibt das Handy im Schrank. Und du gehst heute den ganzen Tag in den Wald. Oder in den Garten. Oder, oder, oder. Weil wir sind durch das Handy vom Leben abgekoppelt.
2: Mhm.
1: Wir glauben, das sei das Leben, das stimmt aber nicht.
2: Mhm.
1: Und meine Kinder, der Älteste ist inzwischen 33, die sagen mir, Vater, richtig gemacht. Wir wissen noch, vom Baum zu fallen.
2: Mhm.
1: Wir wissen noch, von einem Hahn gepickt zu werden, weil wir vom Zaun gefallen sind und der Hahn uns in seinem Revier nicht haben wollte. Der ist dann hinterhergekommen und hat die dann gepickt. Mhm. Ja, Na? Oder Mal vom Schwein gebissen zu werden, ja, das tut ja nichts, aber man merkt, es, ist so ein Kneifen, ne? Ja, das haben die alle hinter sich.
0: Mhm. Ne? Also Erfahrungen machen dürfen, ja. auch mal aus Fehlern, aus Verletzungen lernen ja. dürfen. Ja. ja, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Dadurch weiß man, was man besonders, also es befähigt einen auch. Eigen über sich hinauszuwachsen in manchen Situationen, dass wir vielleicht so beim Laufen diesen Flow-Zustand, den wir da auch schon ja. erreicht haben, sowas kann auch in der Natur passieren. Sich so ins Spielen vertiefen und dann ja, ganz also, Erde zu sein. Wir haben neulich mal ganz stundenlang äh, Steinchen ins Wasser geworfen und ja. versucht, den dreimal schnicken zu lassen. Es war einen ganzen Nachmittag füllend und zwar Unglaublich schön, von Wutanfällen, fällen, weil es nicht funktioniert hat, bis über den Stolz, dass es irgendwann funktioniert. Oder ja. das sind die Kleinigkeiten, genau, die uns ja. dann auch befähigen, im, im gesellschaftlichen Leben sozusagen zu funktionieren und an sich zu glauben. Genau
1: so, genau so. Und, äh Hast du
0: einen letzten Satz, einen, einen Spruch, einen, noch etwas, was du mitgeben möchtest? Das waren schon so viele hilfreiche Metaphern und Bilder, die du uns hier mit auf den Weg gegeben hast, aber. Was möchtest du noch mitgeben oder was befähigt dich, an dich zu glauben? Es
1: gibt äh, die Chaostheorie, das ist eine Wissenschaft. Also es gibt Chaos-Forscher, die fragen, warum ist ein Chaos ein Chaos und was kann man daraus lernen? Und der wichtigste Satz in der Chaosforschung ist, der Attraktor bestimmt seine Umgebung. Und der Attraktor kommt aus dem Lateinischen, der Anziehende. Mhm. Das heißt, je mehr Power du auf die Straße bringst, desto stärker beeinflusst du deine Umgebung. Dein Sein, dein Leben, dein Unternehmen, deine Schulnoten, deine Lehrer folgen dem stärksten Energiequell. Mhm. Das sagt die Chaos-Theorie und das kann man heute sehen. Wenn man zwei Top-Tennisspieler anschaut, die alle beide gleichwertig gut spielen, dann gewinnt der mit der stärksten Mentalkraft. Der, der am längsten durchhält im Kopf, der gewinnt. Spielen können alle beide gleich gut. Mhm. Aber wer gewinnt, entscheidet, wer sich am längsten in der Attraktorhaltung halten kann. Mhm. Und das kann ich nur jedem zurufen. Wenn du eine einzelne Mathe haben bist, dann hast du eine Einzelmatte. Punkt.
0: Mhm. Stell dir dann die Frage, wie, kümmere dich drum und bleib dran. Es hängt von dir ab und nicht von irgendwelchen, von deinem Umfeld. Der Lehrer, die Zeit, die zu kurz war, der Mitschüler, der gekippelt hat, das Fenster, was offen war. Mm -mm. Wenn du das willst, dann schaffst das du das auch. Soll ich
1: mein echtes Geheimnis verraten? Du kannst es ja hinterwegschneiden.
0: wegschneiden. <lacht> ja.
1: Ja. Ich habe meinen Kindern gesagt, setz dich auf einen Stuhl, stell dir gegenüber einen leeren Stuhl und setz da imaginär den Lehrer drauf. Und dann frage ihn, was kommt in der nächsten Klasse Arbeit dran? Und dann siehst du durch seine Augen die Aufgaben, die er gesehen hat. Und dann bereitest du dich auf die, genau diese Fragen vor. Und dann kann es dir passieren, dass du in der Mathearbeit die Aufgaben schon kennst.
0: Toll. Danke für den Tipp. <lacht> und die haben
1: das gemacht. Und ja,
0: mhm. Aber dann ist richtiges Interesse da. Dann so, ja. sind wir wieder weitergekommen. Ich habe nämlich gerade in letzter Woche gesagt, ChatGPT und die künstliche Intelligenz, was jetzt so verteufelt wird, können auch unser Freund sein, wenn wir die richtigen Fragen stellen und mhm. wenn die Kids das richtig nutzen und sagen, erstellen ja, mir die Klassenarbeit so und so, dann bringt es das natürlich nicht, das abzuschreiben. Aber dann kannst du das nutzen. Nutze das, was du kriegst. Nutz mhm. das wie wie steckst in deine Tasche rein gedanklich und bereite dich vor. Sind so wie du eben auch immer erzählt, es gibt immer wieder vom Außen Tolle Momente, die einem geschenkt werden, um einen Schritt weitergehen zu dürfen.
1: Ja, genau. Perfekt. Und so habe ich das meinen Kindern auch erklärt. Die haben mir dann gesagt, darf ich das? Und dann sag ich, mal, alles, was du kannst, ist dir erlaubt. Also es gibt niemanden, der sagt, du nicht. Und ich habe sechs Akademikerkinder. Sie haben alle ihre Studien abgeschlossen, ihre Ausbildung und sind zum Teil in der Top-Position, ja. Also, mhm. geht.
0: Super, wir müssen zum Ende kommen. Ja. Dein allerletzter Satz. Du beendest das Interview.
2: Mhm.
1: Die Macht deiner Gedanken ist noch lange nicht erschlossen. Und darum fang an, deine Macht auszuprobieren.
0: Hat dir die Folge gefallen, dann hör dir doch auch gerne noch eine weitere Folge mit einem anderen Gast an. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auf Spotify oder einem anderen Anbieter deine Bewertung hinterlässt. So können auch andere Jugendliche auf diesem Podcast aufmerksam werden. Kennst du jemanden, der noch nicht an sich glaubt, dem oft der Mut fehlt, sein wahres Können zu zeigen? Sätze wie, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, das wird doch nie was. Oder, ich kann nicht ich selbst sein, ich habe Angst vor der Prüfung, ich weiß gar nicht, was ich werden will, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Irgendwie sieht das bei allen anderen viel leichter aus. Du kennst jemanden, auf den diese Sätze zutreffen? Dann klicke mal auf den Link in den Show Notes und sichere dir gerne mein kostenloses PDF mit drei Gründen, warum sich Jugendliche nicht trauen, ihr volles Können, ihr volles Potenzial zu zeigen.